0: Máš krásný akciový portfolio, hezky diverzifikovaný, máš ty nemovitosti, pronajímáš je. Ale pak najednou to začíná být, Vlastně trošku nuda, taková ta představa hmm. toho, jak to bude úžasný, ale najednou si uvědomíš, aha, to je vlastně ta finanční hodnota, ta finanční hodnota je v mém životě už naplněná, nějakým způsobem to funguje, tak či tak pro mě je důležitější aktivní podnikání, aktivní práce, aktivní ano. pomoc lidem. A to může být hledat ty činnosti, které tě baví a ideálně i hledat lidi, s kterými ty činnosti můžeš sdílet, abys na to, abys na to nebyl sám. Okýnko hluboký práce je třeba jedna taková věc, která vytváří tu strukturu v tom daném dni. Ale seš tady dělaný na to, aby se zhejbalo, takže proto tady jsou kruhy, proto tady je pět různých pozic, v kterých pracuju.
1: Ahoj, já se jmenuji Adam Vojnár, sledujete Bohatý díky CZ a dnešním hostem je opět Honza Hovat, Honza z Honzo, vítej. Ahoj, Adame, rád tě opět vidím. Ohledně těch financí, ohledně toho, když má člověk pokryté svoje účty, nebože něco navíc, což je úplně skvělé, nějakou útratu a vlastně svoji možná každoměsíční útratu, ideálně z nějakých příjmů, kde nemusí měnit svůj čas vyloženě za, za ty peníze, tak je určitě bezva a potom začne řešit jiné otázky, třeba filozofické a tak, anebo a co mu to vlastně dává ten život a začne se na to dívat úplně, úplně jinak. Jo. Ty jsi tady tohle řešil nedávno někdy, nebo je to něco, co jsi ještě nemusel řešit? Tohle je
0: velký téma, vlastně, který jsem řešil možná poslední dva, tři roky, kdy v tom životě vlastně uděláš všechno tak, jak se má, číselně, finančně, máš krásný akciový portfolio, hezky diverzifikovaný, máš ty nemovitosti, pronajímáš je, chodějí ti ty dividendy, ve směstním můžeš pronajmout i auto tady někde před hopigou. a proč ti prostě ten cash flow nemusíš vesmě zřešit, z čeho zaplatíš nákup, z čeho zaplatíš třeba, hypotéku. Prostě funguje ti firma, funguje ti podnikání, aktivní cash flow jako takový. Ale pak najednou to začíná být vlastně trošku nuda. Taková ta představa hmm. toho, jak to bude úžasný, m- není taková, jaká byla. Ta realita je potom trochu víc nudná, jasně, chodí ti dividendy, každý den na účet, chodí ti úroky z nějakých třeba půjček, pronajímeš byty, ale najednou si uvědomíš, aha, to je vlastně ta finanční hodnota, ta finanční hodnota je v mém životě už naplněná, nějakým způsobem to funguje, tak či tak pro mě je důležitější aktivní podnikání, aktivní práce, aktivní pomoc lidem, protože dobrý pocit prostě z toho grafu, za posledních deset let na akciovém portfoliu a nebo na tom, jak ti roste byt, nemám. A pak najednou začínáš hledat zase od zeleného ubrusu takové jako věci, které jsou vlastně buď to zdarma, anebo vyžadují nějakou časovou investici. A to může být hledat ty činnosti, které tě baví a ideálně i hledat lidi, s kterými ty činnosti můžeš sdílet, abys na to, abys na to nebyl sám. A, takže tohle vlastně můžeš dělat i předtím, než to portfolio, aktiv, Máš, ale hodně lidí vzhlíží prioritně k tomuhle číselnýmu světu, třeba k investicím jako takovém, a až potom docházejí do toho bodu, kdy si uvědomějí, aha, ono to není takový, jaký jsem očekával. Je to sice fajn, nemusím řešit, z čeho koupím dneska nákup na rohlíku, ale to tu spokojenost dlouhodobou jako nepřináší. Bohužel to není takhle jednoduchý. Pak vyvstává ta těžší otázka. Pro mě vlastně je tohle mnohem těžší otázka, než vybudovat nějaký portfolio, vybudovat si pasivní příjmy v úvozovkách a a podobný slovíčka. Mnohem těžší je najít lidi, najít ty činnosti, které ti tu udržitelnou spokojenost budou každý den utvářet anebo poskytovat. A ty máš jaké činnosti teda na to? Tak mám na to celý seznam činností, který si vedu už asi tak 9-10 let. Mám v denníku prostě napsáno opravdu jako seznam těch aktivit, který si užívám. Občas nějaká aktivita vypadne, protože už mě prostě nebaví a občas i nějaká nová v tom seznamu přibude. A těch aktivit je v tuhle chvíli tolik, že ten den nedokážu jakoby naplnit těma aktivitama. Takže aktivity nejsou až takový problém. Je tam třeba phishing, prostě lov harpunou v moři. Mm-hmm. Jako je tam hrozně moc věcí, trekking, tady vemu svoje auto, jedu přes půlku Evropy, vaření, programování, meditace, všechno možný, prostě je tam asi 40 různých věcí. Ale větší problém je uh, najít do svého života ty parťáky, ty lidi, který s tebou ty aktivity budou sdílet, hmm. protože ta dnešní doba je poměrně, uh, bych řekl, konzumní anebo velmi rychlá a velm, velký množství lidí nemá třeba čas v době, kdy ty máš čas. Ty máš třeba svoje portfolia, máš vyřešenou finanční stránku, můžeš kdykoliv jet do těch aut na ten trek. Ale to neznamená, že to mají podobně třeba tvý kámoši. Ty chodí třeba do práce a jsou volní až ve čtyři v pět a mají třeba rodiny a víkendy zabraný. A není to tak jednodušší potom se vlastně ty lidi, kteří fungují v podobném režimu jako ty.
1: Uh-huh. To si umím představit. A když právě uh, hovoříš o tom, že máš různé aktivity, má vlastně naplňuješ svůj den, aby ty vlastně byl taky naplněný, protože o těch financích už to není tolik, tak jsou to spíše kratší aktivity od A prostě do bodu B a skončí, týkají se třeba jednoho dne, jednoho týdne, měsíce, anebo tam máš pod tím něco dlouhodobého, co tě někam vede a je to nějaká spíše vize.
0: Určitě tam asi obojí. Možná to první, co jsi říkal, to krátkodobí, ty jednodenní věce bych pojmenoval jako nějaký jednodenní rituály, kdy ten den má danou strukturu vesměs každý den plus minus stejnou. Některé ty časové okénka se v tom můžou měnit. A ty sám si vlastně zmiňoval, že předtím, než jsme začali natáčet, si měl okínko hluboký práce, takže mhm. okýnko hluboký práce. Je třeba jedna taková věc, která vytváří tu strukturu v tom daném dni. Pro mě to může být i to, že si 90 minut po probuzení dám kafe. A že potom mám trénink, a potom mám třeba hlubokou práci, mezi tím tady možná v rohu je vidět kruhy, tam vysím na kruzích sedm minut denně, abych prostě si zlepšil rozsah pohybu v ramenech. Takže to hmm. jsou ty, ty malý vlastně části toho dne, kterých tam je hodně a který nějakým způsobem na sebe navazuju. Ale samozřejmě je tam i nějaká dlouhodobější vize, nebo tam jsou i větší projekty ála, jaký by to bylo jet na tři měsíce do Portugalska v autě, a spát kdekoliv po cestě. To jsou takové experimenty, které jsou třeba střednědobí. Můžeme to vlastně pojmenovat podobně jako u krátkodobý krátkodobí versus A Pak tam jsou nějaký dlouhodobější vize, ale já se je nesnažím definovat a plánovat je úplně detailně, protože nikdy nevím, kam mě následující týden, měsíc dovede, takže se nesnažím plánovat, co bude za rok, co bude za dva roky a ale jsou tam určitý věci, které řeším v tohle chvíli. Třeba jedna z těch dlouhodobějších věcí je přehodit prioritu mezi prací a sezením někde u počítače a pohybem. Takže se snažím vlastně během toho dne co nejvíc tomu tělu zpátky říct, hele, seš tady dělaný na to, aby se zhejbalo. Takže proto tady jsou kruhy, proto tady je pět různých pozic, v kterých pracuju u počítače, nebo když čtu knížku, tak nesedím na židli, a jsem třeba v hlubokým dřepu. To je taková dlouhodobější vize, vlastně třeba přehodit tuhle prioritu, která 30 let nebo 25 let byla nastavená obráceně a přivedla mě celou řadu různých potíží. Mm-hmm.
1: No to mi vykládej, no. ty záda, to, to je docela problém. Já jsem se budil ve 12, ve 13 letech z přetrénovaní a uprostřed noci voláním, že mě prostě šíleně bolí záda, Dneska máme rutinu, že půl hodiny ráno, půl hodiny večer, prostě protahování každý den, sedm dní v týdnu. A ty kruhy, jako přišel jsem nedávno na to, že právě ty svaly kolem těch ramen, že to je úplně to, to nejšílenější, bych řekl. Bedra už si člověk dokáže nějak obsloužit sám a podobně a nohy, ale prostě kolem těch ramen je to obtížné a už to vyžaduje. Ty kruhy se mi právě líbí já a pod na někoho a říkám si, jestli asi tady pořídím doma. Kruhy jsou super, oni jsou dřevěný,
0: takže to tolik v úvodzovkách nebolí, než si na to zvykneš. Já mám ještě hrazdu právě v, v Červeném kostelci na vesnici. A to je trošku větší brutalita, je to trošku jiný než ty kruhy. Obojí má svoje výhody, a nevýhody. Ale je fajn to mít a vlastně během toho dne se snažit ten pohyb, já bych řekl, nepřerušit. Prostě bejt neustále vlastně v pohybu. Třeba jasně, pracuješ v hluboký, v hluboký práci 40 minut, ale snažit se třeba po těch 40 minutách se jít pověsit na dvě minuty na kruhy nebo si dát nějaký krátkej stretching, nebo jít pracovat k počítači a měnit ty polohy. V hlubokém dřepu nevydržíš prostě dvě hodiny pracovat, no. automaticky ti to donutí třeba změnit pozici do kleku anebo do stoje u stavitelného stolu s tím, že si jednu nohu podložíš, aby se ulevilo zádům. Takže se dá neustále vlastně měnit ta pozice těla, hodně to potom pomáhá, protože to, tomu tělu je připomínaný, že se hejbe, že netuhne někde na ty v nějaký krkolomní mm. pozici.
1: Jo. jo, pod to bych se podepsal, jako s tím mám problémy. Já jsem 20 let hledal někoho, kdo mi tady s tímhle pomůže. Narazil jsem na jeden online trénink právě ze státu, kde Borec učí protahování a je to úplně, úplně, jiná, úplně něco jiného. Jiná dimenze toho, jak člověk si dá dohromady svoje tělo. Už zase můžu běhat a posilovat, prostě, což jsem dobu musel
0: úplně přestat. Ono je dost absurdní, to, co vidíš většinou
1: kolem sebe, takový ten styl,
0: že lidi chodí na 8, 9, 10 hodin do práce a, a potom tam snědí 400 gramů rejže a tři kuřecí prsa, zabijou tři kuřata a pak jdou do posilovny na hodinu a tam zvedají těch svojich 200 kg na deadlift a hmm. takhle fungují dál, prostě 8, 9, 10 hodin práce do posilovny. Uh, prostě vybrutit tam ty bycáky, prsáky a stehna, zabít tři kuřata. <laughs> Teď si z toho dělám trošku srandu, jo, ale je to vlastně takový jako extrém. Vlastně ty jdeš na 8 hodin denně sedět, pak jdeš do toho fitka, teda abys aby to vykompenzoval, yep. jenomže takhle to tělo jako komplexně nefunguje, je potřeba tam ten pohyb zařadit i v průběhu toho
1: dne, a to znamená víc funkční
0: pohyb, komplexní.
1: Ty se hodně zajímáš o tyto věci, že? Ty máš svůj vlastně web uh, MetaLearning.cz, už jsme zmínili. Jaké tam máš témata, co se dají, uh, co naši posluchači třeba se na ně můžou mrknout, podívat se a co si z toho vlastně můžou reálně odnést?
0: Jo, MetaLearning.cz, když si to představíš úplně jednoduše, tak je vesměs projekt, který zahrnuje moje problémy v životě, který jsem měl a který mě nikdo nedokázal pomoct vyřešit a hledal jsem odpovědi na ty otázky. A první velký problém, který byl devastační, byly úzkosti paniky. Takže deset let panických záchvatů všude možně po světě dali za to, že vzniknul kurz úzkost panika. To je vlastně první věc, která vznikla od roku 2014, nejdřív na YouTube a pak v podobě kurzu. Další kurz je investice, pasivní příjem, můžeme říct spíš Kurs finanční gramotnosti, další je produktivita, rychloučení, který se zaměřuje na to, jakým způsobem efektivně pracovat. Tady třeba hluboká práce patří do tohohle kurzu. Potom kurz Biohacking zdraví, ty esenciální kroky ve čtyřech kategoriích: spánek, jídlo, dech a pohyb. Tam patří to, o čem se bavíme teď. A poslední kurz, který vzniknul minulý rok, to byla moje vlastně celá práce v roce 2022 je kurz a, Sebevědomí cesta muže. Takže hmm. máme pět kurzů v tuhle chvíli, 320 lekcí, 320 videokomentářů k tomu. Je to projekt mých životních problémů, na který vlastně si sám pro sebe dělám lekce co by určitou formu reflexe, ale výhoda je, že ty moje problémy nejsou jenom moje problémy, ale hmm. s velkou pravděpodobností je má i někdo z těch 7 miliard lidí na světě, takže to sdílím se světem téma? ten projekt na základě toho funguje. Jaký bude další? Jaké je další téma? Další téma v tuhle chvíli není v plánu, nebo není v plánu další kurz, takhle, ale celý ten projekt je vlastně koncipovaný tak, že se dynamicky rozšiřujou všechny lekce v těch kurzech, takže pokud mám nějaký další problém a řeším si ho, jako třeba teďka na cestě, když jsem byl tři měsíce pryč, tak jsem řešil nějakým dalším cyklu ve svém životě a slovo kontrola, kontrolovat, držet si svoje hranice, co kontrolovat, co nekontrolovat. A tři měsíce jsem si prožíval nějakou další integraci tohodle problému. A minulejte týden na to vznikla lekce. Takže někdy vznikne třeba pět lekcí nových za jeden měsíc, někdy vznikne jenom jedna, ale je to vlastně dynamický
1: projekt, který odráží právě ty moje problémy. Mm-hmm. Takže meta-learning je vlastně... Taková ta dlouhodobá tvoje vize, Dalo by se říct? Dá se říct, je
0: to vlastně dlouhodobý projekt, který nemá start, nemá začátek, prostě nějakým hmm. způsobem začal. Otázka je jak, jakým způsobem kdy skončí nebo neskončí, ale obávám se, když to řeknu takhle, obávám se, že problémy nikdy nezmizej. Yep. vyřešíš jeden problém a přijde další, takže je fajn se naučit spíš ten proces, jakým způsobem ty problémy řešit kontinuálně.
1: Mm-hmm. Pojďme se zaměřit na ty finance zase. Začali jsme právě s Airbnb a dostali jsme se k nějakým pasivním příjmům, dividendům a tak. Když máš právě ten program na osobní finance, co myslíš, že lidem dělá největší starost, nebo co je jejich největší překážka k tomu, aby se dostali k tomu, co vlastně chtějí? Jo, myslím si, že největší překážka je takový
0: to, že přijde klient a řekne, že chce poradit ve světě investit, že by chtěl začít investovat, když to řeknu teďka úplně jednoduše. A to poslední, co by očekával je, že mu řeknu, hele, investice je až druhá kolej v době, kdy nějakou energii disponuješ a spravuješ jí a pak ji posíláš dál. Ale ta primární kolej, která je mnohem důležitější než investice a pasivní příjmy, je objevit, to, co bys dělal zítra ráno, až se vzbudíš, i zadarmo, objevit nějaký svůj problém, který v životě máš, já řeknu třeba před těma deseti lety u sebe prostě úzkosti, paniky, hrůza, děs. Řešit to, protože bys to řešil i zadarmo, je to tvůj problém, tím si zlepšit život a na základě toho tu energii, kterou do toho dáš, ten čas, který do toho vložíš, ty finance a studium a všechno možný, tak tu energii dáváš vlastně v podobě produktů a služeb dalším lidem, sdílíš to s tím světem, protože oni ten problém mají také a část té energie ti dají zpátky v podobě ceny za ten produkt, za službu a to je aktivní práce, to je aktivní cash flow, mm-hmm. to je aktivní podnikání, aktivní pomáhání sobě, ale i dalším lidem. A tohle se snažím vysvětlit lidem na prvním místě, protože když děláš každý den zadarmo to, co tě baví, řešíš nějaký problém, tak vedlejším efektem ti chodí ta energie na tvůj bankovní účet někde tady, nevím, v GoPay třeba, ale ty to primárně nemusíš řešit. A až potom je velmi zajímavý, jako vedlejší efekt, ne jako primární cíl, jako vedlejší efekt ty peníze, tu energii nebo nějakou jinou formu zpravovat, a případně ji posílat dál, koupit si byt na hypotéku, anebo akciový portfolio vybudovat, anebo půjčky, no cokoliv, komodity. Ale nesnažit se v ty první, v ty první fázi, a já to řeknu teďka dost jako drsně, ale fachat někde v kloubence za 17 tisíc, ušetřit měsíčně 2 tisíce, jíst kuřecí párky s rohlíkem a investovat dvojku měsíčně, a koukat na graf, jaký to bude za 20-30 let. Jo, takže já se snažím lidem vysvětlit, hele, ta aktivní práce. I v době, kdy už to portfolio máš, jak tady popisuju, v tom, v tom bodě, kdy ta finanční hodnota už ti nedává moc velký bodík dál, tak to aktivní podnikání bude přinášet i další formy hodnoty nadále. A to můžeš dělat od začátku. A tu finanční rovinu se Kolik nestarat, brátý jako vedlejší efekt. Takže tohle je taková základní věc, kterou já vidím jako největší problém u lidí, kteří přicházejí a chtějí se třeba dostat do světa investic, i když by mnohem radši viděli nějaký banner, který jim bude slibovat tady 30% zisk, když udělají jeden jednoduchý krok a tady si koupí Je ne, Neuvěřitelné, něco...
1: protože to, co říkáš, jsou věci, o kterých jsem mluvil před pár lety a jako musím říct, že s lidmi to strašně rezonuje, když natočím nějaké já nevím, video, možná krátké video, jenom myšlenku někde na Instagram, nebo napíšu článek na blog, že pasivní příjmy jsou fajn, ale za A nejsou úplně pasivní, ale za B, co vlastně chceš dělat s tím časem, který získáš, člověk se za něčím honí, pachtí, našetří si spoustu peněz třeba, podaří se mu to někomu rychleji, někomu pomaleji, Získá svůj pasivní příjem, hodně lidí má představu třeba 40 000 50 tisíc měsíčně. A co pak ale? Co pak budeš dělat s tím svým životem? A potom, připadá, a potom přicházejí ty těžké otázky. Do té doby to bylo všecko jednoduché, jenom jestli si uděláš nějaký jiný přes čas a nebo najdeš zaměstnavatele, který ti dá o pár peněz více na výplatu. Ale když to všecko máš, tak pak přicházejí ty správné problémy. Co teď se životem?
0: Přesně tak. A kupa lidí potom má na účtu támhle 100 milionů a to bych tady mohl jako jmenovat celou řadu mých klientů. 100 mega na účtu, 20 nemovitostí a neustále třeba v hlavě řešejí, jestli si koupí na rohlíku tu bio okurku za 60 korun. Protože yeah. zapomněli na, ty, na tu postupnou integraci vlastně i těch milníků po té cestě naučit se vůbec tu energii třeba pouštět anebo si dopřát něco pro sebe, umějí třeba jenom šetřit a kumulovat ten majetek. A v příkladů bych tady mohl uvést jako úsměvných a, celou řadu. Ale jak říkáš, to, co říkáš, velká pravda. Vzniká tam ta ona černá díra, lidi pak nevědí vlastně, jak, jak žít, protože tam měli tuhle představu nějaký kumulace, nějakých grafíků a tak podobně. A ona se třeba naplnila. Posledních deset let to vychází velmi hezky. A,
1: ale co pak? Mm-hmm. Tak přichází ty správné otázky teprve. <laughs> jo. Lidi většinou čekají to, že jim řekneš, hele, tady tenhle ten produkt, ten si kup a bude to fajn, tato investice, tadle akcie, tady tohle a na tom tu, hledají tu jednu, jak se říká silver bullet, tu, mm-hmm. jednu, tu jednu tabletku, kterou když spolknou, tak všecko bude na jednou jinak a všecko se změní, ale ty jdeš na to odlesá to se vylíbí. Prvně si musíš určit uh, tu činnost uh, a jak na to reagují lidi, když jim tohle řekneš?
0: Já bych řekl tak půl na půl. Někdo bude chtít slyšet to investiční poradenství a bude se snažit spatřit tvoje portfolio anebo získat nějaký typ a ta druhá část lidí, ta druhá, dejme tomu polovina, se opravdu začne zamýšlet, vytáhne ten zelený ubrus a začnou si třeba psát ty aktivity, z kterých jim razí v zádech, které jsou jejich a kolem toho se pak třeba jednou vybuduje i nějaké podnikání. Ale samozřejmě valná většina lidí bude chtít slyšet ten... Tu, tu investiční radu. A já často lidem říkám, hele, já nedělám investiční poradenství, ale chci, abys získal to vzdělání sám a aby sám si chápal, jakým způsobem ty věci fungují. Aby sám si dokázal vybrat ty tikry nebo ten byt nebo nějakou komoditu a koupit si ji, protože sám ve svý hlavě víš, jakým způsobem to funguje. A to je pro mě mnohem cennější, vlastně, co těm lidem předat to vzdělávání, než nějaké investiční doporučení. Protože v tom investičním doporučení bude ta finanční hodnota, bude to jako ruleta, možná to vyjde, možná ne, ale v tom vzdělávání se otevírají dveře do mnoha dalších směrů, do mnoha forem hodnot.
1: Ano, stejně vidíš lidi, kteří něco dokázali v tom finančním světě, už by nemuseli pracovat, tak stejně mají činnosti a, a, a generují nějaké příjmy, protože ta hra je zajímavá. Jo? Ne, nejenom ten, ty peníze na tom účtu, jo? i když je spousta lidí, kteří jsou fakt vyloženě motivováni penězi, že jo? Ale, ale těch je, jako, je jenom hrstka a těch motivací je daleko více. Uhum. A každopádně člověk musí mít nějaké, nějaký pocit, že něčemu přispívá, že vlastně obhajuje svoji, Uh, jak bych to řekl, existenci na této zemi vlastně, jo? proč jo. tu vlastně jsem, že
0: jo. To dává všechno smysl. Uvaha těch lidí někde v diskuzích, p- kde se ptají, proč tenhle týpek, který má tady, uh, který vlastní půlku vesnice, proč dělá někde videa na YouTube anebo dělá nějakou takovouhle činnost, to nedává smysl. Ale ono to právě dává velký smysl, protože... Nevydržíš sedět na pláži a koukat na vlny a nevydržíš tam pít tu dvoudecku červenýho prostě celý život. Je potřeba tu hodnotu negenerovat jenom sobě, ale ideálně i ostatním lidem a Je. sobě potom přinést jinou než finanční hodnotu, cítit nějaký smysl v tom životě, odpovědět si na hlubší otázky, které nejsou tolik definované v ty společnosti, ke kterém nám nikdo třeba nic neřekl ve školách a nebo doma.
1: Já se pod to musím podepsat, protože co se týká mého prvního podnikání v Anglii, tak to byla cesta, kterou jsem si prošel sám a pak jsem to vlastně ty svoje strasti. Desetkrát jsem se stěhoval, třináct prací změnil a tohle jsem potom mohl nabídnout svému klientovi ty svoje znalosti, tu orientaci v té Anglii. A druhá věc byla finance. Já jsem byl vždycky mizerný na peníze, vždycky dluhy nějaké. Nikdy jsem neměl víc než pár set liber na účtu nebo tisíc korun. A to byl maximum spíše mínus než plus. Až s příchodem mojí drahé polovičky jsem se naučil uh, ovládat ty peníze nějak a, a vlastně svoje nějaké emoce vůči penězům a impulzům, nákupům a tak a dostal se vlastně do plusu, začal investovat, no a pak založil projekt Bohatý díky realitám a teďka jednak učím lidi investovat a jim nabízím aj ten produkt, že jo? takže... A možná další cesta bude právě, jak si spravit záda. Myslím si, že to je taková cesta, kterou potká ve smyslu každej. Otázka je,
0: kdy, někdo dřív, někdo později, ale doporučuji cestu začít dřív, než ti v těch zádech někde lupne a potom rok budeš chodit jak
1: důchodce, no. <laughs> to, jsem, to jsem zažil skrz celá svoje snad 20. léta. to bylo zatáhnout začínku blbě bůh záda na týden mimo, pak spadnout kostr, čiže za pár dní jsem se nemohl hnout na posteli, jo. Až potom ty problémy člověka nějak mu ukážou tu cestičku, kudy mají, že tam to fakt nejde a že má hledat jinde a tak. A uběhlo 20 let a já jsem na to přišel.
0: Tak většinou to přichází, já bych řekl po třicítce, jako 30 až 40. Jo. A když se takhle setkávám jo. s těmahle vestevníky, tak často v tom jejich životě nadešel ten moment, kdy chtěli zvednout něco úplně banálního a najednou prostě jim píchlo v zádech a další půl rok bydleli na rehabce. <laughs> Ty dvacátníci tohle ještě jako neznají, ale ne. potom dál je větší pravděpodobnost, že to přijde.
1: Jo, a pak to jde dál, pak to jde dál funkčnost orgánů těla zevnitře a tak. Jako. <laughs> to už se pak člověk může stát na půl šamanem, si tam bylinky míchá tak...
0: Jo, není to vůbec randa. Není vůbec randa tohle řešit po těch 20 letech ty immobility. Musím říct, že to bylo hodně těžký období pro mě ten poslední rok.
1: Jo, jo, souhlasím. Když jezdíš do zahraničí a někde bydlíš, jaký vidíš rozdíl mezi tím, teďka se vrátím zpátky k tomu původnímu tématu, bydlení v zahraničí versus to naše to, co třeba nabízíš ty jako standard tady u nás v porovnání no, se zahraničím. Tak
0: já jsem člověk, co hodně optimalizuje jídlo a snaží se jako vařit, grilovat a lovit ryby a tak podobně. Takže to, ten první rozdíl, který teďka řeknu, on bude možná znít dost jako stupidně, je, že nikde ani v luxusní dvoupatrový vyle s výhledem na celou Madeiru, nenajdeš nabroušený nože. Jo. Takže často lidi jsou schopní pronajímat nádherný paláce. Palác v Maroku jsme měli pronajatý haluzácky asi za 50 euro na noc. Třípatrový palác, čtyři ložnice. A tomu se pojí dlouhý příběh, ale nebyl tam ten nůž, prostě. Takže nemáš tam vybavenou kuchyň a je to hrozně frustrující. Mm-hmm. Takže to je taková jedna věc, kterou já si vlastně vozím sebou. Já si vlastně s vozím sebou v a anebo v autě. Dá se říct celou kuchyň nebo ty základní potřeby, s kterými potom uvařím všechno, protože nedůvěřuji tomu Airbnb. To je ten jeden
1: velký rozdíl. To dostanek. máš úplně pravdu, tady v tom tupé nože a špatná pánvička, kde se všechno lepí. Přesně tak. <laughs> Nejlevnější prkínko z Ikei, takové to bílé průhledné. Jo, máš prostě ten Infinity Pool, tu vilu
0: a plesnivý prkínko uh, v šuplíku a tupej nůž bez brousku.
1: <laughs> Ty moc nelítáš, nebo lítáš, nebo jezdíš jenom autem?
0: Ne, já lítám taky, především lítám takhle, ale teďka to byla jedna výjimka, že jsem chtěl ještě uh, svý žlutý auto využít, co ho dva roky mám, protože ho pak pustím dál, aby zase sloužilo někomu jinému. Takže jsem chtěl zkusit uh, něco trošku jinak, abych si nemusel v Portugalsku půjčovat auto, i když finančně mimo sezónu uh, pro představu v Portugalsku aspoň minulý rok, v funeru, když jsem tam byl, tak mě auto na měsíc stálo hrubě 4,5 až 5,5 tisíce na měsíc, jo. Takže nějaké ježdění do Portugalska svým vlastním autem, když spočítáš, kolik tě stojí benzín, nafta, amortizace a tyhle věci, tak se to absolutně nevyplatí, pokud k tomu nepřičte ještě další formy hodnoty, ale lepší je si pronajmout. Takže všude na Madejře v Řecku, v Portugalsku, v Itálii pronajmout si prostě auto a doletět tam, To, to je moje asi hlavní taková strategie, která je jednodušší. Ale to se teďka asi nejspíš změní na další dva roky, protože plánuju vlastně prodat svý žlutý auto a koupit nějakou dodávku a budu asi víc jezdit po té Evropě svým vlastním autem.
1: Seš více na nákup věcí, a jde o cokoliv, nebo spíše leasing a nebo pronájem?
0: Já mám rád kombinaci asi obojího, jak se říká takový ty různý fráze cash flow is the king a, a jenom cashflow a všechno počítat na cash flow. Ono to je lákavý a je to fajn, je to minimalistický, já možná bych to napojil na takovou moji frázi, kterou používám, že každá věc není jenom radost, ale i starost. Prostě koupíš si barák v Portugalsku, je to nádherný, můžeš dávat fotky na Instač, být tam pár měsíců, ale bude s tím i starost a to velká, nějaká zpráva, rekonstrukce, poplatky, daně, všechno možný. Mm-hmm. Takže já jsem toho názoru udělat si vlastně ve svém vůvozovkách portfoliu těch aktiv a pasiv takovej poměr, kde ta radost a starost, bude stále ve prospěch ty radosti a ne majoritní prospěch yeah. ty starosti. Takže nějaký věci vlastním, nějaký věci si rád pronajmu. Nepotřebuju prostě vlastnit dvoupatrovou vilku s bazénem v Řecku na Krétě, protože mimo sezónu tam mám známý, který mě to za nevím, 800 euro prostě pronajmou, protože tam stejně nikdo není. Mm-hmm. Takže to je pro mě jednodušší a můžu takhle měnit místa a zažívat různé věci. Nemusím řešit tu část ty starosti u třeba vily, Ale to neznamená, hmm. že bych si třeba nekoupil plácnu tady, plachetnici, když si na to udělám kurz, s kterou se bude pojít určitě velký množství starostí taky, ale záleží, kolik takových starostí
1: v tom životě mám. Hmm. Honzo, parádní. Když uh, se nám chylí čas právě ke konci, já mám pro tebe ještě poslední otázku. Mě by zajímalo, co je pro tebe úspěch, jak vlastně definuješ úspěch, jak tady tohle na tebe působí to slovo úspěch? Já bych
0: řekl, že pro mě ta definice úspěchu je hodně v tuhle chvíli interní, že třeba prvních 20-25 letního života ten úspěch byl definovaný tím, co společnost říká, že je úspěch, tím, co rodiče říkají, že je úspěch, škola, to, co vidíš, když se tady podíváš z okna, kdo ti jezdí pod autem, jak vypadá, co dělá, a to je takový ten úspěch, ta hodnota, ty společnosti, která tady je dost často dominantní a předávaná. Pro mě poslední roky je úspěch vlastně žít interně podle, podle svých představ, podle uh, svých morálních hodnot, vytvářet si vlastně ten život na základě uh, těch činností, který si třeba vedou těch lidí, s kterými je fajn. Takže pokud ten den je diverzifikovaný, je, je naplněný, tady těma aktivitama, které jsou vlastně moje, z kterých mě mrazí v zádech, protože jsou super superfajn a nikdo mě nemusí říkat, že to je super superfajn, že to je hodnotný, ale já sám to cítím, že to je pro mě hodnotý, hodnotný bez toho, aniž by externě mě někdo potvrzoval tu hodnotu v tu danou chvíli, že jsem pašák, hmm. když tady cvičím na zemi tréninka, kape, země pod, tak... To je pro mě asi ten úspěch, vlastně žít ten život každý den tak, jak se rozhodnu. Ne proto, že mě k tomu někdo externě donutil, anebo že očekávám nějaký externí benefit, ale interně se cítím, že to je moje rozhodnutí, abych mohl říct tady stoicky, že to je ten reason choice od těch stojků, že prostě se se rozhodl pro tuhle aktivitu, pro to naplnit ten den tak, jak si ho naplnil, a jsi s tím spokojený, když večer, když spát. A když tě večer klepne a ráno se neprobudíš, tak ten život byl fajn. Takže to je pro mě úspěch, nebejt závislý na těch externích distrakcích, ale víc cítit, jaká je tvoje cesta. Kdo seš, kdo nejseš, svý hodnoty, svoji roli, svoje napojení třeba na komunitu, na okolí.
1: Takže poznat sám sebe a žít vlastně, žít vlastně podle toho.
0: Tak, přesně tak. Nehledě na ty externí věci, které tu hodnotu často definují pro
1: Valnou většinu lidí. Yep. Jasně. A ještě mi řekni, prosím tě, prozrať, kde je, která je tvoje oblíbená destinace, kde jezdíš?
0: Tak já samozřejmě jezdím často do Portugalska, a to neznamená, že Portugalsko je nejkrásnější
1: země všech, všech zemí. To ale je tam ne. teplo v Evropě, viděl jsem tu tvoji heat mapu právě jednou, <laughs> že tam je vlastně úplně na konci Polostrova je vlastně, jak je to Portugalsko u Afriky, nejteplejší oblast v Evropě i
0: v zimě, že? Tak, je to, je to fajn, i když tenhle rok byla trošku výjimka tak klesla asi tři stupně pod průměr, měli jsme tam i povodně, občas se prostě nezadaří, ale jinak to většinou bývá hodně stabilní, ale kdybych měl říct jako jednu nějakou lokalitu, která, která je fajn, nebo aspoň dvě, jak to mám jednodušší, tak bych řekl, Řecko, Kréta, opuštěný místa na ostrovech v Řecku jsou naprosto úžasní. i z pohledu toho, že se tam dá potápět spearfishing, lovit si vlastní ryby, to je, to je super. A potom se mně hodně, hodně líbí Madeira, což je vlastně Portugalsko, ale Madeira je takovej Havaj Evropy, krásný, úžasný místo, kam bych se dát vrátil, žili jsme tam tři měsíce, bylo to super. A Jinak samozřejmě jsou krásný místa po celém světě. Já jsem dřív trávil dost času i třeba v Americe, nebo v Číně. A jsou tam taky krásný místa, jiná kultura, ale tohle je blízko. Jsem schopný tady vzít Ubera za 20 minut být na letišti a za další 4,5 půl hodiny na Madejře, nebo za dvě
1: hodiny v Řecku. Takže s tím Řeckem úplně s tebou souhlasím a souzním. No? tam jezdíme téměř každý rok, vlastně už x, x roku a Krásné, krásný, krásný stád, krásná země. Skvělí
0: lidi, skvělý jídlo. Jo. Super. Jo.
1: Super. Honzo, moc krát děkuji. Jsem rád, že jsme si takhle povídali a rozebrali několik těchto témat, jak osobní finance, pasivní příjmy, tak i to Airbnb a nakonec došlo i na to cestování, což je úplně paráda. A i na to zdraví vlastně. A trošku mě vlastně popostrčil zase okrok k tomu, že bych možná mohl zvážit uh, ty, ty, ty záda a nějaký kurz a podobně. Takže jako, já vidím, já vidím někde jsem to i slyšel, to není můj nápad, že člověk by měl vlastně zjistit, jak, jak vlastně žiješ, zjistíš, co ti nešlo, v čem jsi měl největší problémy, odstraníš je a pak to naučíš další. To mi přijde hodně dál, hodně myšlenka a vlastně na tom nic není. Že. <laughs>
0: Super. Kup, si, kup si kruhy, začni kruhama. Sedm minut ano. kumulativně vyset za den, to je super. Protáhne se ti páteř, trošku ji
1: uvolníš. Já vysím, já vysím na houpačce za domem. Jo, a vidíš. Paráda. <laughs> OK, Honzo, díky moc za rozhovor, Vždycky vás zdravíme a loučíme se s váma. Dejte like, dejte subscribe, dejte sdíle s někým, o kom si myslíte, že jim tento rozhovor pomůže. Případně napište svoji vlastní zkušenost s osobníma financemi nebo Airbnb. Díky, mějte se, ahoj a Honzo, ahoj. Díky za pozvání, čau.